0: Bom dia! Seja bem-vindo! Mais uma quarta-feira chegou e, claro, mais um episódio do nosso Investcast. E hoje nós vamos conversar sobre as corretoras. Conversamos até aqui sobre vários investimentos, não foi? Mas por incrível que pareça, ainda não falamos sobre uma parte tão importante que é por onde você vai investir, através de onde. Chegou o dia, a gente vai aprender um pouco mais sobre as corretoras, o que são essas corretoras, como é que eu sei que uma corretora é confiável ou não, qual é a diferença entre ela e um banco, nós vamos falar sobre tudo isso hoje, então não perde não, fica ligadinho que a gente vai começar a conversar a partir de agora. Essa semana a gente vai conversar então sobre as corretoras. E tem muitas perguntas que nós vamos ter que responder sobre esse assunto, porque muitas delas são dúvidas que nós temos no dia a dia. Então eu sempre gosto de esquematizar o nosso podcast, fazer um script através de perguntas, porque as perguntas normalmente facilitam a gente a compreender os assuntos que nós vamos estudar. Então para que nós possamos compreender melhor sobre corretoras, a gente precisa primeiro entender de onde é que elas vêm. Então, quando a bolsa começou a surgir no Brasil, a bolsa de valores mobiliários que nós temos aqui, no mundo já haviam outras bolsas, dentre elas havia a bolsa dos Estados Unidos. E o Brasil, então, se aproveitou, aproveitou-se, melhor falando, se aproveitar parece que está se aproveitando de alguém, então ele tomou para si, digamos dessa forma, algumas características da bolsa dos Estados Unidos na verdade algumas não, pegou várias características, essas características elas foram definidas e regulamentadas pelo que nós chamamos de CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, essa comissão foi criada em 1976 pelo país com o objetivo de regularizar a forma com que a bolsa iria se comportar, mas não só a bolsa também as outras coisas que estariam atreladas à bolsa, dentre elas, as corretoras, que é o nosso assunto de hoje. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que todas as corretoras que funcionam no país, elas têm que ter um registro na Comissão de Valores Mobiliários. É, é, é uma demanda. É possível que exista corretoras que não estão cadastradas lá, mas sobre isso a gente vai falar daqui a pouco. O nosso objetivo agora é só entender que existe sim uma comissão chamada Comissão de Valores Mobiliários e ela vai regulamentar como funcionam inclusive as próprias corretoras, e aí então agora a gente pode começar a entender melhor a partir dessa definição de como deveria funcionar, as corretoras surgiram, e as corretoras nada mais são a gente pode falar dessa forma bem simples do que intermediários digamos agora que a bolsa no Brasil ela surgiu, e você vai querer investir o seu dinheiro nela, seja em ações seja no próprio tesouro direto como nós já conversamos, seja em outro produtos de renda fixa você quer investir mas você não poderia ligar pra bolsa pra b3 e falar, olha eu quero comprar tal ação eu não sei se você via como era antigamente mas era dessa forma né tinham várias pessoas a gente vê em filmes pessoas reunidas dentro de uma sala e um ligava, e não sei o que não sei o que compra 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 vende 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 não sei se você já viu filmes que abordam esse esse assunto também mas é mais ou menos dessa forma que eles mostram né é várias pessoas numa sala gritando uma para outra e claro hoje em dia não é assim não é é dessa forma, nós negociamos na bolsa através de plataformas online e essas corretoras então, elas são essas plataformas pelas quais nós vamos comprar e vender qualquer produto que seja, seja ele de renda fixa, seja ele de renda variável, vai ser através da corretora que a gente vai fazer isso, só através da corretora não, nós também podemos investir através do banco, mas nós vamos deixar para falar da diferença entre esses dois daqui a pouquinho, só para esclarecer um pouco mais então sobre o que o que é que as corretoras fazem? O que é que elas representam? As corretoras então, a gente pode fazer uma comparação bem simples, chamando ela de intermediário. A corretora nada mais é do que um intermediário. É como se você contratasse um advogado e você desse para ele no caso uma procuração para poder ele representar. É isso que a corretora vai fazer. Ela vai representar você. Ela vai ser uma intermediária entre você e a bolsa. O objetivo dela não é guardar os seus títulos, mas negociar por você. E isso é o que uma corretora vai fazer. E claro, existem várias e várias e várias corretoras no nosso país. Temos melhores, temos piores corretoras, temos taxas em algumas corretoras, taxas em outras. Nós vamos falar já já sobre quais são as diferenças de uma corretora para outra. Mas, de uma forma básica, uma corretora é uma empresa própria, para poder intermediar você em qualquer negociação que você fizer de valores mobiliários seja ele renda fixa renda variável incluindo tesouro direto também e aí a gente chega em outro ponto então qual seria a diferença das corretoras para os bancos porque eu deveria investir o meu dinheiro através de uma empresa que talvez seja pequena e realmente é pequena né? se a gente comparar com o tamanho de um banco ao invés de comprar os meus ativos através de um banco então que é melhor porque eu faria isso tem algumas coisas que nós precisamos entender primeiro os bancos eles são instituições muito antigas não são novas todo mundo sabe disso e os bancos por toda esse período de existência deles desenvolveram formas de ganhar dinheiro e na verdade ainda hoje a estrutura bancária que nós temos ela é muito arcaica e o banco ele depende muito muito mesmo de taxas de empréstimos para poder funcionar e isso também se aplica à sua parte de corretagem a parte de corretagem de qualquer banco a principal diferença entre um banco e uma corretora são os valores Esse é o ponto que nós podemos destacar De uma forma mais proeminente Por quê? Porque as taxas dos bancos Elas tendem a ser muito maiores Como a estrutura dos bancos é arcaica Demanda um grupo grande de pessoas para funcionar precisa ter uma estrutura grande para funcionar, você nunca foi num banquinho que vai ter uma agência aqui, uma agência perdida, né? Normalmente as pessoas fazem contas em bancos maiores, vai fazer conta no Itaú, vai fazer conta no Bradesco, num... vai fazer conta no Santander, por exemplo, e você pode investir por eles, mas é claro, por ser um banco, por ter uma estrutura maior e também já ser uma instituição muito antiga que funciona com muita com muita burocracia e também com muitas taxas sempre tem mais taxas investindo pelo banco, então a primeira coisa que a gente precisa prestar atenção entre a escolha de um banco e uma corretora é a parte das taxas porque vai ter sim mais taxas no banco então por mim, banco nem participava dessa questão de, de investimento ou não, porque não vale a pena não vale a pena, claro, tem as suas exceções por exemplo, se você For, se você tem uma conta no Banco Inter Que inclusive é uma das corretoras que eu vou recomendar Mas eu vou falar sobre as corretoras que eu recomendo lá no final do episódio Depois a gente já tem entendido bastante coisa sobre as corretoras Por exemplo, no Inter, que é um banco digital Ou seja, já é um banco modernizado Ele não lida com aquela estrutura antiga Que nós vemos em bancos como Santander, Bradesco, Banco do Brasil Caixa Econômica Federal Ou mesmo o Banco Itaú Que é um banco muito famoso no país Então, o Banco Inter, por ele ser mais mais novo, ele vem com essa proposta digital, não é? Por ser digital, ele tem menos estrutura para bancar, ele tem menos burocracia para poder resolver, então as taxas dele são diminuídas. Melhor dizendo, não são diminuídas, são zeradas. Qualquer investimento que você faz através da plataforma de investimentos do banco Inter é zerada. Ou seja, ele é um banco, mas ele foge dessa regrinha que nós estamos falando agora das taxas. Normalmente os bancos têm uma taxa maior, mas o Inter não tem. Ele é zerado em taxas. Inclusive eu recomendo ele mas vou falar mais para frente qual outra diferença a gente teria entre corretoras e bancos outra diferença interessante são os próprios títulos que são comercializados por aquela instituição quando nós vamos investir por uma corretora o que nós vamos ver é que existem vários 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 a gama é bem extensa de títulos que nós podemos comercializar as corretoras elas conseguem comercializar títulos de vários bancos diferentes inclusive. Quando a gente vai investir por um banco, a primeira coisa que a gente percebe é que se você vai investir no CDB, por exemplo, certificado de depósito bancário, nós nós já conversamos um pouquinho sobre esse produto, não entramos com muito cuidado nele ainda, só falamos e elaboramos algumas opiniões sobre eles, sobre os CDBs, mas o CDB é emitido por um banco. Nós já conversamos sobre isso ou alguma instituição financeira grande. Então, o banco ele sempre vai pôr para que você compre um CDB que seja dele. Quando você vai investir num banco, então, você percebe que ele não vai ter uma gama grande de investimentos, porque ele vai oferecer para você os próprios títulos. O banco não é besta. O banco não vai querer dar para você as melhores opções, porque é ele que tá oferecendo as opções. Então ele vai dar as opções que ele mesmo pode entregar para você. Ou seja, se você não tem uma gama grande de opções, você normalmente não faz o melhor investimento, porque o melhor investimento, ele sempre é feito através através de comparação você vai fazer a comparação de um produto com outro produto de outro banco ou, ou mesmo que não seja o mesmo produto mas um produto com características parecidas então você sempre faz um investimento através de comparação se você for investir através de um banco você vai ter esse problema seríssimo de que você vai estar tá tendo um viés se você for investir através de um banco você vai estar tá tendo esse viés no qual você só vai ter disponível os produtos que aquele banco vai te oferecer isso é terrível para qualquer investimento você nem deve Cogitar, investir através de um local que você não pode comparar outros produtos de outras instituições. Nas corretoras, como eu citei rapidamente, isso não acontece, porque a, a corretora, por ser um intermediário, ela negocia ativos de qualquer instituição. Vamos falar um pouquinho mais disso mais pra frente. Um terceiro ponto das diferenças entre os bancos e as corretoras que nós temos que falar que é importante é o conceito de spread bancário. E eu vou explicar como é que funciona. O banco, ele tem que ganhar dinheiro de alguma forma forma. Como é que ele vai ganhar dinheiro? Normalmente, o, gan o banco ganha dinheiro através de empréstimos. Ele vai emprestar dinheiro, seja para pessoa física, seja para pessoa jurídica e esse valor emprestado, normalmente ele tem juros, inclusive exorbitantes. Se você já caiu no, no cheque especial ou, ou se você não pagou uma fatura bancária por um certo tempo, você já deve ter percebido que os juros, eles são exorbitantes. Ou seja, os bancos, eles lucram muito através de juros. Então, como eles fazem? Quando você investe o seu dinheiro em qualquer produto do banco, digamos um CDB, você foi lá, viu que um CDB poderia ser bom ou você não tinha se informado muito bem antes, então decidiu investir em qualquer CDB que o seu gerente do banco chegou e falou, olha esse aqui é muito bom, esse é muito bom quando na verdade não era, né? era um produto do próprio banco ele não lhe mostrou nenhuma outra opção, então você foi lá, investiu o seu dinheiro nesse CDB e o que acontece agora? O banco vai pegar esse teu dinheiro e ele vai usar como recurso próprio para emprestar para outras pessoas pessoas ou empresas esse investimento que você comprou esse cdb tá lhe dando um rendimento mas se você for comparar com quanto o banco está ganhando usando o seu dinheiro para emprestar para outras pessoas é incomparável o valor então esse valor que o banco ganha emprestando o dinheiro que você investe nele de uma forma bem simplista é o que a gente chama de spread bancário então esse é o terceiro problema de você investir em banco e não em uma corretora o banco ele sempre vai tentar fazer o máximo possível para que o seu spread bancário seja maior ou seja ele oferece produtos para o cliente que rendem menores taxas enquanto emprestam para outras pessoas dinheiro em maiores taxas os bancos sempre procuram fazer isso é dessa forma que os bancos funcionam isso é chamado de spread bancário quando nós vamos então para o lado das corretoras nós vemos também que as corretoras cobram taxas é talvez você ainda não tenha entrado tanto nesse mundo e não tenha visto isso essas diferenças entre várias corretoras mas no país nós temos várias corretoras e cada uma delas tem uma prática de taxas diferentes. Eu... Talvez eu não lembre de todas, mas eu posso lembrar das principais. Por exemplo, nós temos a XP Investimentos, que é muito boa. Na verdade, é um grupo de investimentos, o maior grupo de investimentos do país. E você pode investir através da XP Investimentos. Mas a XP Investimentos tem grandes taxas. Hoje em dia está menor. E é interessante porque ela baixou as taxas dela justamente quando começaram a aumentar os números de corretoras. Inclusive corretoras praticando taxas baixíssimas. E existem várias taxas que uma corretora pode praticar. Sobre as taxas a gente vai falar já já Mas veja bem, nós temos a XP Que cobra taxas bem gordas Hoje em dia já menores Nós temos por exemplo a Rico Que inclusive é uma das que eu recomendo Também e a que eu mais uso Hoje em dia ela tá com, ela tá com a taxa De corretagem zero, nós vamos falar sobre Essas taxas já já, não se preocupe Nós temos também Clear Investimentos E por incrível que pareça tanto a Rico quanto a Clear Investimentos são da XP, são braços da XP. Continuando, a gente tem Easy Invest, por exemplo, nós temos a Modal Mais, nós temos a própria PAI, que é a plataforma de investimentos do Banco Inter, é, entre outras corretoras que tem. Então, nós temos várias corretoras e as taxas delas variam. Claro que eu vou recomendar para você uma corretora de taxa zero. Não seria possível, de uma forma racional, indicar qualquer outra, outra corretora, se não aquelas que têm as menores taxas e você já deve ter visto que existem sim corretoras que muito diferente dos bancos cobram taxa zero isso é muito legal porque foi justamente pelo surgimento desse tipo de corretora que as pessoas que os brasileiros começaram a entrar mais no mercado esse ano em 2020 a gente viu um boom de pessoas entrando no mercado financeiro não pelos motivos corretos é, eu inclusive acho que vou deixar um pedacinho desse episódio lá no final para falar sobre isso e alertar você também que tá ouvindo, né, meu ouvinte aqui do podcast sobre esse problema. Mas houve esse boom então no país. Por quê? Porque surgiram corretoras com taxa zero. E a primeira no país foi a Clear, que é uma subsidiária da XP, que por incrível que pareça era a que cobrava as maiores taxas. Mas foi com o objetivo de atingir um público muito específico que a Clear surgiu. Então, se eu vou investir através de uma corretora que cobre taxa zero, como é que essa corretora vai ganhar dinheiro então? Porque o banco eu já sei como ele ganha. Como é que essa corretora vai ganhar dinheiro, então? Só intermediando, fazendo trabalho de graça. Na verdade, vamos usar aqui um exemplo de renda fixa, tá? Se você for investir numa debenture por exemplo, você vai ver que cada debenture ela vai ter uma taxa de rendimento atrelada a ela. Nós já conversamos sobre taxas de rendimento. Sobre debentures ainda vamos conversar, mas você já entende isso aqui tranquilamente. Essa taxa de rendimento, então, da debenture não é a mesma taxa na qual a empresa empresa que emitiu a debenture a emitiu existe um código em toda a debenture que se você pesquisar esse código na internet você vai achar a emissão original desse produto e na emissão original desse produto você vai ver a taxa real de rendimento do produto e você fica se perguntando é por que então essa taxa que eu tô vendo aqui tá menor do que a taxa oferecida pela minha corretora? Minha corretora tá me roubando? Não, na verdade ela não tá lhe roubando. Essa é a forma que a corretora ela consegue ganhar dinheiro. Ela ganha dinheiro porque quando ela comercializa um título para você esse título normalmente ela já retira um pouquinho do rendimento desse título para ela por isso que ela já te mostra o que você realmente vai receber se você procurar pelo código do título você vai perceber que aquele título na verdade rende mais mas a corretora te oferece com rendimento um pouquinho menor para que ela também possa ganhar dinheiro essa é uma das formas que uma corretora taxa zero consegue ganhar dinheiro existem outras também como por exemplo a pessoa que vai fazer a loucura do day trade acaba perdendo perdendo dinheiro e vai ficar devendo a corretora a corretora pode ganhar dinheiro com isso também. Dando esses exemplos, a gente já entende mais ou menos como elas podem ganhar o dinheiro dela na taxa zero, a gente pode avançar. E aí, você pode estar se fazendo a pergunta, certo? Ela é uma intermediária, né Antônio? E se, no caso, a minha intermediária ela vier a falir, o que acontece então com os meus ativos? Já que você está dizendo que a corretora é boa para investir, como é que eu vou confiar que ela vai falir e eu vou perder os meus ativos? Isso é interessante, porque veja bem, lá no comecinho do episódio, quando a gente conversou sobre o que eram as corretoras, lembra que eu falei que você deveria comparar ela com um advogado que na verdade ela te representa qualquer coisa que aconteça com seu advogado, ele não vai, digamos assim, atrapalhar o que realmente o juiz vai decidir no final digamos dessa forma, digamos que seu advogado desapareceu, isso vai impedir que a decisão do juiz seja tomada no final? De forma nenhuma, da mesma, do mesmo jeito, funcionam com as corretoras mesmo que elas venham, por exemplo a falir você não perde os seus ativos porque a corretora é como o advogado nesse processo ela vai te representar mas os seus ativos eles ficam custodiados na bolsa, de uma forma gratuita até Ou seja, você não precisa se preocupar em pagar taxas sobre as custódias dos seus ativos Nós vamos falar já já sobre as taxas, tá? É o próximo pontinho que nós vamos conversar aqui Se a sua corretora falir, não vai acontecer nada demais Além de você ter perdido a sua corretora e ter que procurar outra corretora Para poder continuar os seus investimentos Como eu falei lá no início As corretoras, elas devem ser cadastradas na Comissão de Valores Mobiliários E para que elas sejam cadastradas na Comissão de Valores Mobiliários elas têm que cumprir algumas demandas E essas demandas são justamente para garantir Que essa corretora ela não funcione de qualquer forma Da forma com que ela quiser Ela tem uma forma correta de funcionar E isso previne também que alguma coisa ruim Possa vir a acontecer com ela, como eu falei Então é algo que você deve ficar tranquilo Porém, você deve ter muito, muito, muito cuidado Quando você for investir uma corretora E ela não estar cadastrada na cvm é mandatório que independente da corretora que você for investir procure no próprio site da cvm ou se você pesquisar no google aí rapidinho mesmo botar corretoras cadastradas cvm dá um enter no google você já vai achar uma lista das, da da própria cvm com todas as corretoras que estão cadastradas lá se você investir através de qualquer uma das corretoras pode ter certeza que você daquelas corretoras pode ter certeza que você está seguro quanto a entrar em alguma fraude ou algo do tipo se a corretora que você tá querendo investir não estiver lá fuja nem pense em investir por ela porque você pode acabar caindo é, em algum golpe ou coisas do tipo então caia fora beleza e agora que a gente já entendeu muito bem como é que funcionam as diferenças entre bancos e corretoras porque a corretora é melhor como é que ela ganha dinheiro a gente vai entrar então nas diferenças entre uma corretora e outra qual é a vantagem de eu escolher uma corretora e outra? Outra. tem alguns pontos que são interessantes a gente entender entre eles o primeiro que nós podemos conversar são as taxas então as corretoras como eu falei para você já elas têm taxas que variam entre as próprias corretoras existem taxas de custódia ou seja você tem um ativo então a corretora te cobra para você ter um ativo através dela tem uma taxa que a gente chama a taxa para emitir ordem ou seja quando você vai comprar um ativo quando você vai comprar especificamente ações você você tem que pagar um valor para que a ordem seja dada ou seja para que você fale para sua corretora assim eu quero que você compre esse ativo por esse preço Aí ela vai lá e compra então para você fazer emitir essa ordem também tem uma taxa existem taxas na verdade para fazer a negociação em praticamente quase todos os produtos de uma corretora porém graças à modernidade e também pela concorrência hoje em dia a maioria das corretoras tem taxas baixíssimas e algumas até já zeraram Por exemplo exemplo aqui eu já vou falar diretamente Quais são as corretoras que são taxa zero primeiro a clear a clear é taxa zero mas a clear ela não ela não negocia títulos de renda fixa além do tesouro direto ou seja se você quer somente investir em ação você não tá se preocupando com renda fixa, pode investir pela Clear, mas se você quer maiores possibilidades, eu recomendo que você não use a Clear, pelo contrário temos outras corretoras boas e a que eu recomendo a você é a do Inter, a plataforma de investimentos do Inter, através do Banco Inter, se você já tem uma conta, é muito mais fácil você só vai entrar na plataforma de investimentos do Inter, a PAI, vai preencher com alguns dados, concordar com alguns termos e você já vai estar liberado para poder fazer qualquer investimento. A outra que eu recomendo para você é a própria Rico, que é uma subsidiária também do grupo XP. Mas a Rico atualmente não cobra taxa para nenhum título de renda fixa e também para nenhum título de ação. Cobra para mer para mercado futuro e outras coisas, mas isso a gente nem precisa se preocupar porque não é algo que você vai normalmente investir. Então a Rico é outra que eu recomendo bastante. Qual outra eu poderia recomendar. Temos também a Isinvest. A Isinvest acabou de ser comprada pelo Nubank. E a gente sabe que o Nubank é uma instituição que não cobra nada pelos produtos que que oferece. Pela posse do cartão de crédito, pela manutenção da conta corrente, ela não cobra nada. Ou seja, Pode haver aí uma tendência da Inzinvest também zerar suas taxas, porque inclusive a Rico cobrava taxas. Mas a partir do momento que o Nubank comprou a Inzinvest, pouco tempo depois a Rico soltou a notícia que tinha zerado todas as taxas. Então nós podemos ver um movimento aí no mercado para quem sabe no futuro a Easy Invest também zerar suas taxas de corretagem. Então se você gosta dessa empresa, fica ligado nela que pode ter novidades aí para frente. Outro ponto legal que nós precisamos conversar o atendimento. A maioria das, das corretoras mais baratas, elas não tem um atendimento bom. Isso vale para Clear, sem sombra de dúvidas. O atendimento da Clear, na verdade, é péssimo. Porém, tem outras, como a gente já conversou aqui, outras possibilidades, como, por exemplo, a Isinvest que tem um atendimento muito bom. A Rico também tem um atendimento muito bom. A XP também tem um atendimento muito bom. Mas, no tópico anterior, eu nem citei a XP, porque, na verdade, a XP é a que pratica as maiores taxas do mercado. Se você pode investir através de uma corretora que não cobre taxas nenhuma, não vale a pena você investir numa que cobre, você tá perdendo dinheiro certo? Então, de atendimento as melhores que eu posso falar se você quiser pesquisar um pouquinho mais sobre ela vocês podem pesquisar, é a Rico e a Easy Invest, tá bom? Essas duas são as principais em atendimento principalmente a Easy Invest. Outro ponto que pode diferir de uma corretora para outra são os produtos disponíveis, cada corretora pode pôr para a venda produtos diferentes então, é importante também, e esse é outro conceito que eu gostaria de explicar para você, você ter conta em mais de uma corretora, você fala, meu Deus do céu mas eu vou ficar maluco, um monte de corretora tendo título em cada uma delas se você for investir em ação, não é porque todas vão comercializar as mesmas ações, mas quando você fala sobre renda fixa, cada corretora ela vai ter um arsenal de produtos diferentes uma da outra com taxas diferentes até para o mesmo produto, então é interessante que você tenha conta em corretoras diferentes também, e que quando você for comprar um título, você não compra direto numa corretora, mas olhe naquela corretora, depois olhe o mesmo título em outra corretora. Isso é muito importante também, porque normalmente elas podem ter produtos diferentes e até quando tem produtos iguais, podem ter taxas diferentes, melhor em uma, pior na outra. Outra coisa que nós podemos falar são os serviços, e aqui eu gostaria de puxar uma sardinha para a corretora que eu uso para investir, que é a Rico. A Rico ela tem uma ferramenta maravilhosa para investir em renda fixa de comparação. Eu não vi, é, eu já usei algumas corretoras, entre elas a Isinvest, a Clear, já usei a Rico também, e também não só usei, mas já ouvi de pessoas que usam plataformas como a da XP a Orama, e nenhuma delas tem o que, essa ferramenta que a Rico tem esse serviço que é de simulação de investimentos, é, uma, é algo maravilhoso você com, consegue comparar lado a lado investimentos diferentes, e isso é muito bom para você tomar a sua decisão final, então as corretoras também diferem em, em serviço é algo que você deve levar em conta outra coisa então que nós podemos conversar é sobre a plataforma porque cada corretora, ela vai ter uma plataforma diferente Que você vai usar para poder fazer as suas negociações Seja lá qual for, renda fixa ou renda variável E essa plataforma, ela pode ser mais acessível Mais amigável para uma pessoa que ainda não conhece muito bem Ou ela pode também ser mais completa Apresentar gráficos, apresentar evolução de valores E isso tudo vai também influenciar de acordo com o seu perfil de investidor Se você é uma pessoa que gosta de se aprofundar E eu recomendo que se aprofunde mesmo Quanto mais você se aprofundar maior a possibilidade de você fazer bons negócios Então você pode procurar uma, uma, uma corretora que seja mais profunda nas análises Que mostrem detalhes maiores sobre as empresas Se você não é tão ligado assim, você só quer fazer a sua compra Então você pode pegar uma, uma corretora que é mais simples Você pode fazer uma pesquisa mais profunda sobre a plataforma de cada corretora De uma forma geral, todas são boas Nunca vi nenhuma plataforma que você fale não uma plataforma muito ruim A Clear tinha uma plataforma muito ruim realmente Mas não preciso mais falar mal dela porque eles mudaram fizeram um novo home broker inclusive um novo aplicativo e tá até melhor de usar tá mais estável o antigo caia muito o último a última diferença de uma corretora para outra que nós podemos falar é com relação à assistência ao investimento a algumas corretoras principalmente aquelas que cobram taxas mais altas como a xp elas oferecem um assessor de investimentos para você é alguém que vai ficar disponível para que você entre em contato e ele lhe dê dicas de como investir para uma pessoa que não sabe investir ou que tem muito dinheiro só quer que alguém vista por ele pode ser bom se esse for o seu caso mas se você souber investir ou tiver aprendendo a investir eu, eu, eu aconselho que não se preocupe com ter um assessor de investimentos porque você pode e é totalmente capaz de investir por si mesmo eu sou um claro defensor do, do investimento por si mesmo é porque você tem muito muito mais vantagens podemos falar sobre isso em algum episódio diferente mas esse também é um detalhe outra coisa que tem que falar sobre essa assistência financeira né esse assessor de investimentos é que ele normalmente só tá acessível para pessoas que investem bastante então você tem que ter muito dinheiro investido na sua corretora para que você tenha um assessor disponível para você tá não é qualquer pessoa que vai investir mil cinco mil dez mil reais e vai ter um um assessor não é que investe para longe para longe mesmo qual é a que eu indico então para gente finalizar, eu indico para você a Rico Investimentos a Rico é maravilhosa é, desde que eu conheci ela e principalmente depois que ela zerou a taxa, as taxas de negociação inclusive de ordem né, para você emitir uma ordem, é, eu sempre fiquei maravilhado, porque a Rico ela tem uma plataforma boa, o site é super amigável você consegue achar os seus investimentos facilmente, é bem subdividido mostra detalhes sobre a sua carteira que outras não mostram tem um ótimo atendimento, as taxas agora, como eu falei, estão zeradas. Ela tem o serviço de comparação de, de, de renda fixa, que também é fenomenal, com as taxas sempre à vista, para que você possa ter certeza do seu investimento. E também ela tem uma gama muito grande de produtos disponíveis, mas no caso do produto, é sempre bom você comparar com outras corretoras. Então, a Rico é a principal que eu recomendo para você, tá bom? Principalmente agora. Não tô sendo pago nem nada, é porque realmente eu gosto muito dela. Mas você também pode usar do Inter, que é outra plataforma muito muito boa muito boa mesmo tá as duas são totalmente gratuitas Chegamos então ao final de mais um episódio. Eu espero que esse episódio tenha sido muito útil para você aprender agora tudo sobre as questões das corretoras. Qual você vai escolher, por que investir em uma, por que investir em outra? Que critério você pode usar para comparar uma corretora com a outra? Qual é melhor, qual é pior, qual é a diferença entre bancos e corretoras? E por que meu dinheirinho deveria ir para uma corretora e não banco? Não dê dinheiro para o banco, por favor. Põe isso como regra na sua vida. E eu espero que tenha sido de muito utilidade para você e que a partir dessa semana também você já possa, por exemplo, pegar o seu dinheirinho e investir lá na Selic. Lembra da reserva de emergência que nós conversamos? Por que não aproveitar que você agora já entende melhor das corretoras, esse intermediário entre você e a bolsa e pega o seu dinheirinho de, da reserva de emergência e investe na Selic? Já pode começar a investir, não tem problema nenhum. Bom, por hoje é só. Se você ficou com alguma dúvida e quer mandar pra gente, manda lá no arroba no Instagram, manda um direct e a gente pode responder a sua pergunta sem problema nenhum. E nos segue lá, não esquece de nos seguir e compartilhar também caso você tenha alguém conhecido que quer aprender a investir ou mesmo se você já entendeu como é importante investir e quer também recomendar para que outra pessoa possa fazer isso. Então recomende o nosso podcast. Toda semana nós temos episódios, a cada quarta-feira, às 9 da manhã ele sai. E claro, nós nos vemos na semana que vem. Até lá!